0: Podkanstadt, der Mein vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Hallo und herzlich willkommen hier bei Podkanstadt, dem Mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und von Antenne 1. Ja, Zwei neue Stimmen, die euch durch die VfB-Zeit begleiten wollen und werden und ähm, ja ein bisschen darüber diskutieren möchten, was sich denn beim Club mit dem roten Brustring unten in Bad Kanstadt alles so
1: tut. Ich würde sagen, an erster Stelle stellen wir uns erstmal vor, oder? Ja, mein Name ist Philipp Meisel, 38 Jahre alt und Online-Redakteur bei den Stuttgarter Nachrichten. Und ich bin Christian
0: Pavlic, ich bin äh, 33 Jahre und ebenfalls Online-Redakteur bei den Stuttgarter Nachrichten. Und ähm, ja, wir haben äh, ein neues Format an den Start gebracht. Wir wollen euch mit äh, unserem Podcast auf dem Laufenden halten. Und ähm, nicht nur das, äh, in erster Linie wollen wir euch auch mit einbeziehen.
1: Richtig, also die, die Fans, die Zuhörer, die werden ein großer Bestandteil unseres neuen Podcasts hier, der wöchentlich erscheinen wird. Wir haben also wirklich geplant, einmal die Woche rauszukommen, immer so vor den Heimspielen, wo man ein bisschen rückblicken kann auf das, was ist geschehen letzte Woche und eben hauptsächlich den Ausblick hat, gut, dieser Gegner steht an, das passiert am Wochenende, so ist die Mannschaft drauf, wir sind eigentlich wöchentlich mehrfach beim Training unten besuchen, die Pressekonferenzen sind also wirklich ganz, ganz nah dran und genau das wollen wir euch auch rüberbringen und vermitteln.
0: Ganz wichtig natürlich bei der ganzen Geschichte, wir wollen euch hier nicht nur zutexten, sondern wir wollen vor allem mit euch reden und eure Meinung hören, eure Stimmen hören und dazu könnt ihr euch
1: auch jederzeit bei uns melden. Richtig, wir haben natürlich die entsprechenden Kanäle, wir haben die Internetseite, wir haben Facebook und auch Twitter, da findet ihr uns unter mein VfB. Könnt uns kontaktieren, könnt uns anschreiben, Fragen stellen und euch auch beteiligen, so wie wir auch immer wieder dazu aufrufen werden. Also es wird Gewinnspiele geben, es wird ein kleines Quiz geben. Eben alles rund um die Helden mit dem roten Brustring. Und ja, wir hoffen, dass wir insgesamt ein Produkte auf die Beine stellen, das euch Spaß macht. Apropos die Jungs mit dem roten
0: Brustring, ich glaube, wir müssen keinen großen Hehl draus machen, Philipp, dass ähm, wir zwar auf der einen Seite schon so auch medien sind, äh, die auch oft über den VfB berichten, aber ich glaube, äh, wenn wir nicht mit dem VfB groß geworden wären, dann würden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht stehen. Ne?
1: So sieht's aus. Ich glaube, keiner von uns beiden hätte diesen Weg gewählt oder äh, wäre überhaupt äh, ja so in, in die Redaktion gekommen hierher. Du hast natürlich eine, eine Vergangenheit, äh, du bist aufgewachsen, du hast einen Papa, du hast eine Verwandtschaft, Opa, was auch immer, die dich irgendwie zum Verein geführt haben und ja, bei mir war das der Vater hauptsächlich. Wie war es denn bei dir, Chris? Ja, bei mir ist es ehrlich gesagt ziemlich kurios gewesen.
0: Ich war damals noch ein kleiner Junge und dann hat mein Papa eine Dauerkarte für die Stuttgarter Kickers in der Bundesliga gewonnen, die in der Bundesliga Saison 91 im Neckarstadion gespielt haben. Dann bin ich alle zwei Wochen mit meinem Papa auf dem Schoß auf der Haupttribüne im Neckarstadion gesessen, als die Kickers in der Bundesliga gespielt haben. Fand ich dann auch ganz gut, aber geflasht hat mich dann das Derby gegen den VfB. 3-1-Sieg für die Roten und von dem Moment an war ich ja, auch im Herzen schon noch beim VfB fiebert man dann seitdem auch mit und hat so die ein oder anderen Erinnerungen. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass ich mal mit meinem Vater beim äh, Sieg gegen Manchester United damals in der Champions League äh, im Block stand und äh, ich kurz rüber geschaut habe, ich habe gesehen, da kullert eine Träne runter und ähm, als es 2-0 stand und äh, frage ich nur, Vater, was ist denn los? Und meint er nur so, es ist so schön. Also das äh, sind tatsächlich Erinnerungen, die man hat. Den VFB ähm, verfolgen wir deswegen, ja. Sind wir da natürlich schon auch ein bisschen, äh, sage ich mal, auch mit dem Herzen dabei. Dennoch natürlich auch ähm, größtenteils versuchen wir das neutral rüberzubringen und ähm, ja aufzuzeigen, was läuft gut, was läuft vielleicht weniger gut und versuchen dann eben mit euch darüber zu sprechen und uns auszutauschen.
1: Ich hoffe nicht nur größtenteils. Ich glaube, es ist schon die Hauptaufgabe, dass wir eine gewisse Distanz wahren. Äh, ja, kurz noch ein Satz oder zwei zu mir. Bei mir war es klassischer Fall, Stuttgart Ost geboren, Vater runtergerannt, äh, auf die Geschäftsstelle, Mitglied, äh, ja, Mitgliedsantrag mitgebracht, ausgefüllt. Insofern war ich zwei Jahrzehnte lang, zweieinhalb Jahrzehnte lang Mitglied und viel auswärts gefahren, viel gesehen, Champions League, Europa League, äh, sonstige Geschichten und dann eben irgendwann die journalistische Ausbildung begonnen. Und ähm, ja, seit vier Jahren jetzt hier im Haus und seit heute auch Podcaster für die Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. So sieht's aus
0: und ich glaube auch, wenn man dann eben die ganze journalistische Ausbildung nochmal durchgeht, dann lernt man da auch noch mit der Zeit diese äh, gewisse Distanz zu wahren. Ich glaube, wenn man auch im Stadion sitzt und den Live-Ticker macht, äh, dann nimmt man das alles halt eben wahr, was passiert und ist in dem, in dem Moment dann nicht äh, derjenige, der irgendwie auf den Tisch haut, sondern ähm, ja, man kann das dann alles auch äh, beobachten, zum Beispiel... Naja, da möchte ich dich jetzt vielleicht einfach mal fragen, du bist in Frankfurt gewesen am letzten Samstag, Last-Minute-Niederlage, wie hast du das denn wahrgenommen vor Ort?
1: Also ganz grundsätzlich mal als richtig geiles Fußballspiel, ja. ja. also ich fand das insgesamt gesehen, natürlich mit einem weinenden Auge ganz klar, aber insgesamt war es ein geiles Fußballspiel, klassische Dramaturgie, ja, erste Halbzeit, wie eingeschlafene Füße, nichts geht, Ja. dann kommt der Dosen öfter durch das frühe Tor, und dann wird es wild, ja, äh, Terodde kommt rein, erster Touch, macht das Tor, äh, dann der beinahe Elfmeter Videobeweis zurückgenommen und die letzte halbe Stunde war es richtig ein Ritt auf Messers Schneide von beiden Mannschaften. Und dann klassisch, was eben passiert bei ganz vielen Truppen, die ein gutes Umfeld haben, die Frankfurter Kurve bringt die Mannschaft zurück. Äh, Unterzahl, man, man stemmt sich mit aller Macht dagegen, die Nord ist völlig eskaliert, wie man so schön sagt, die haben also ihre Mannschaft. Nach vorne getrieben, haben alles getan dafür, dass die Frankfurter hier nochmal zurückkommen können. Was dann eben auch geschehen ist und also besser kannst du es eigentlich nicht skripten. Ja. 94. Minute, letzte Aktion, der Brich hat die Pfeife im Mund. Freistoß, schlecht getreten, äh, Ginczek irgendwie hält die Rübe ran, das Ding kommt auf den langen Pfosten, fällt dahin und der Haller. Der Rekordeinkauf von Frankfurt, 7 Millionen hat der gekostet und äh, seither kein Scheunentor getroffen. Legt sich hier in die Luft, Scherenschlag und äh, versenkt das Ding. Wunderschön neben dem Pfosten, chancenlos, äh, zieler chancenlos gewesen. Das ist natürlich, mh, ja, kann so laufen. Ist extrem bitter für die Stuttgarter, weil sie eben weiter ohne einen Auswärtspunkt dastehen. Vier Spiele, vier Niederlagen. Das ist genau der Punkt.
0: Also ich glaube, ähm, das waren so die Gedanken wahrscheinlich auch vieler Fans. Wie gesagt, schreibt uns, wie ging es euch bei diesem äh, letzten Spiel in Frankfurt. Aus meiner Sicht war es irgendwie so... Du hattest Überzahl, es war eigentlich alles okay, irgendwie hattest du gefühlt ähm, den Eindruck, wenn hier jemand gewinnt, dann der VfB und dann kam, das war für mich so ein bisschen der Knackpunkt, diese Chance von Gacinovic, als der plötzlich frei vor Zieler war und irgendwie hat sich plötzlich so eine Art Panik reingeschlichen, da hat die Mannschaft ein bisschen kopflos agiert und dann sind es die Gedanken, ähm, die dann vielleicht auch anfangen so zu nerven, also man will ja gar nicht von so einem Auswärtsflug sprechen, du hast es gerade angesprochen, hat zu Hause gut gepunktet, noch kein Gegentor im bisherigen Verlauf der Saison, auswärts äh, vier Niederlagen, das sind dann die Geschichten. Ja, Dann wird jetzt natürlich darüber geschrieben, das nächste Spiel ist in Leipzig und ähm, ja, das ist dann halt eben das, was sich durchziehen wird. Wie
1: kriegt man das raus, sowas? Es ja, ist erstmal gut, dass du es ansprichst. Die Gacinovic-Chance war tatsächlich ein Knackpunkt, hat auch Dennis Augo zum Beispiel angesprochen, sehr, sehr offen. Die Jungs waren äh, nachher in den Gesprächen in der Mixzone sehr, sehr offen. Und Dennis hat klar gesagt, du, eigentlich müssen wir das Spiel da schon verlieren. Ja, weil das ist eigentlich ein sicheres Tor. Dass der Typ so blind ist, kommt dann halt ein VfB entgegen. Aber im Endeffekt ist es ein sicheres Tor für Frankfurt. Und äh, Arogum gemeint, du, wir haben alle den Kopf verloren. Ja, wir haben wirklich im, im, im Gesamtkonstrukt Mannschaft, da gehört ja alles dazu beim Verteidigen, auch die Stürmer vorne, wie sie anlaufen. Da hat nichts mehr richtig funktioniert. Äh, er sagte ebenfalls, auch sehr bezeichnet, vielleicht wollten wir es zu sehr. Vielleicht mhm. wollten wir zu sehr diesen Sieg. Und haben dann eben äh, dadurch Dinge vernachlässigt, Kompaktheit, Ordnung, die schlussendlich dazu geführt haben, dass Frankfurt dieses Tor noch machen konnte. Und ebenfalls auffällig war, bisher war Wolf, äh, der Trainer, immer nach den Spielen ja so, dass er halt klar Fehler angesprochen hat, mhm. die ja überall passiert sind. Ähm, aber dieses Mal hat er zum ersten Mal sich selbst mit reingenommen in diese Fehlerkette, er sagt, wir alle, auch ich, haben Fehler gemacht. Und bei ihm ähm, hat das hauptsächlich daran festgemacht, dass er eben dieser Wechsel äh, ja. euphorie der dann reingekommen ist, der dann reingekommen ist und im Endeffekt die letzten zehn Minuten nur Grütze gespielt hat. Ja, der war an in allen, in allen Situationen für Frankfurt beteiligt. Ja, der Ballverluste, blödes Foul und so weiter, das zu dem Freistoß führt. Auch das war er. Ähm, und er hat sich für ihn entschieden, weil er eben sagt, wir wollten irgendwie Struktur reinbringen durch den Wechsel. Hätten auch Mangala bringen können. Und es wäre im Endeffekt die bessere Entscheidung gewesen. Ja. Nichtsdestotrotz, hinterher kannst du dafür nichts mehr kaufen. Wie sagt äh, Lothar Matthäus so schön? Wäre, wäre, Fahrradkette. Wäre, wäre, Fahrradkette. Das sind dann
0: eben dann die Geschichten. Es ist zu dem Wechsel gekommen. Man kann und sollte sowas natürlich nie an einem Spieler festmachen. Aber in dem Fall hat man dann einfach schon gemerkt, dass äh, keine Sicherheit da reingekommen ist am Ende, sondern eher das Gegenteil ein bisschen passiert ist. Wie sehr, und äh, da können wir vielleicht ein anderes Thema mal ansprechen, hat denn dann in so einer Schlussphase ein Kapitän Christian Gentner gefehlt?
1: Ja, haben, haben viele gesagt, viele, viele Begleiter der Mannschaft, Journalisten, als auch Fans, mit denen ich gesprochen habe, auf gut schwäbisch, wie Gentner, ist ja. Ja? Und ähm, das ist, ja so, Gentner wird ja sehr kontrovers gesehen in, in der Fanszene des VfB, und Aber jetzt siehst du eben, in diesen drei Spielen, wo er bisher nicht dabei war, ja, haben sie einen Punkt gegen Augsburg ermauert, ansonsten nichts. Und du siehst eben ganz klar, dass Struktur, Ordnung... Kommandos, wie agieren wir, wie verschieben wir, wie kompakt stehen wir in den Mannschaftsteilen, wie laufen wir den Gegner an, all diese mhm. Dinge gehen halt hauptsächlich von ihm aus. Ich habe da manchmal so eine, ja, so eine kleine
0: Macke bei mir selbst, muss ich jetzt mal gestehen, ich mache immer so tolle Referenzen vom Fußball zum Liebesleben und ähm, oh. ja, da gibt es so einen weisen <lacht> Satz, den man dann sagen kann, oft sieht man erst, was man an jemanden hat, wenn er oder sie nicht mehr da ist. Und ich glaube, in den letzten Minuten in Frankfurt war es dann so, dass du dann wirklich am Ende gemerkt hast, okay, vielleicht wäre das nicht schlecht gewesen, wenn der Kapitän in dem Moment auf dem Platz gestanden wäre. Ja. Das ist dann oft so mit Verflossenen. Ne? Wenn die dann irgendwann mal, dann fängt man sie an zu vermissen. ne?
1: Philipp, war so doch ist eigentlich so. schon ganz geil. Ja, ja. Nee. Ähm, nein, also es ist tatsächlich so, Ja, nur können wir uns damit eigentlich auch nicht länger aufhalten. Ne? Mannschaft so muss nach vorne es? schauen. Christian Gentner war gestern, Respektive, ähm, an diesem Mittwoch war er zum ersten Mal, hat er einen öffentlichen Auftritt hingelegt. Mhm. Äh, nach 18 Tagen, nachdem äh, dieser, dieser Horror-Crash mit, mit Cohn Castells, mit dem äh, Tote, der Wolfsburger, war. Und äh, hat sich eben der Öffentlichkeit präsentiert, den Fragen der Medienvertreter gestellt. Und äh, ja ganz grundsätzlich, muss ich sagen, war auffällig, wie positiv er ist ja wie er überhaupt nicht nach hinten guckt sondern wie er es einfach schon eigentlich mental komplett abgehakt hat und man äh, aus seinem Mund nichts vernommen hat in Richtung Vorwürfe weder zu seinem Gegenspieler dem Castels der ihn ausnockt noch zum Schiedsrichter Winkmann auf dem Platz, der es nicht realisiert und weiterspielen lässt, noch zum ähm, Videoref Eitekin in Köln, mhm. der irgendwie die, die Szene Realtime mit 17 Zeitluben aus 38.000 Winkeln hat und es auch nicht erkennt, ja, dass der den halt einfach ausnockt. Ja. Man kann ja streiten, ist es faul, ist es nicht, ist es ähm, aus der Bewegung raus, müssen das Tor oder so machen, was auch immer. Ja. Und ich glaube was ist, den Videobeweis oder? angeht, ich glaube auch, was den Wor Videobeweis angeht, ist es eine abendfüllende Geschichte. Aber ja, ich Worauf wollte. ich hinaus wollte, ähm, Sie müssen sehen, der Eitikin muss sehen, dass dieser Mann bewusstlos ist. Und spätestens da, egal ob es jetzt ein Faul ist oder nicht, muss ich meinem Ref auf dem Platz sagen, hör zu, da liegt einer und hat die Zunge im Rachen. Unterbrecht es irgendwie. Ja? Wäre der Dr. Best nicht auf dem Platz gerannt und hätte da geistesgegenwärtig, ohne dass er reingelassen wurde, einfach dahin und reißt ihm quasi den Lappen aus dem Rachen, dann, dann wäre das halt einfach wahrscheinlich blöd ausgegangen. Stichwort Hirnschäden, bleibende Geschichten, sonst ja, was. das
0: sind Momente, wo glaube ich auch, ja, auch wenn ich jetzt im medizinischen Leib bin, aber jede Sekunde zählt. Natürlich. Und, äh, das hast du dann in dem Moment tatsächlich auch gemerkt. Man erinnert sich da an ganz, ganz schlimme Szenen, die schon äh, in der Vergangenheit auch auf dem Fußballplatz passiert sind. Ähm, und ähm, auch wenn man dann die erste Zeitlupe gesehen hat, ist es einem kurz äh, kalt den Rücken runtergelaufen. Ähm, sind wir froh, dass alles äh, soweit gut gelaufen ist ähm, und dass er wieder so positiv ist. Ähm, du hast äh, gesagt, ähm, du hast doch mit ihm sprechen können, äh, da hat er auch das eine oder andere dir sagen können. Richtig,
1: er hat auf jeden Fall seinen Humor nicht verloren äh, und hat, äh, das ist auch unser Kurzpass, unserer aktuellen Folge, äh, hat gesagt, ähm, ja, das ist so. im Nachhinein sagt meine Frau auch so eine so hätte ich vor Jahren schon machen müssen. können. <lacht> Daran sieht man einfach ganz klar, dass äh, Christian ja, Vollprofi ist erstmal, ne, und auch die nötige, den nötigen Abstand mittlerweile hat. Man sieht ihm im Gesicht und so weiter gar nichts mehr an. Der hat noch ein kleines Pflaster unterm Augenlid, ein bisschen ist blau äh, unterlaufen, aber ansonsten ist er ja, wiederhergestellt. Wann er so weit wiederhergestellt ist, dass er auch wirklich wieder ernsthaft Sport betreiben kann, das wird sich zeigen. Sie geben sich selbst, er gibt sich selbst äh, keinerlei Vorgaben, wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. So ein bisschen mit äh, individuellem Training anfangen, mhm. das steigern, er hat ja noch eine schwere Gehirnerschüttung gehabt, die Ärzte haben ihm das Go gegeben, er kann wieder Sport treiben und die werden die Belastung jetzt langsam hochfahren und ich bin sicher, dass wir ihn in dieser Saison noch als VfB-Kapitän auf dem Platz sehen werden. Ob das in der Vorrunde noch ist, das vermag ich schlecht einzuschätzen, könnte gut sein, dass das nicht klappt.
0: Das ist tatsächlich schon spannend, wenn man so ein bisschen überlegt. Vor der Saison hat man ja auch ein bisschen die Kapitänsdiskussion geführt. Bei dem einen oder anderen Testspiel saß er auf der Bank. Wir müssen natürlich abwarten, wie sich das alles entwickelt. Das warten schwere Spiele auf den VfB, gerade die nächsten. Wir befinden uns gerade in der Länderspielpause. Aber schon danach ist der erste Punkt, kommen die ganzen Spieler, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind, heil und gesund zurück. Hoffentlich. Und der zweite Punkt, dann kommt sowas wie der... Anti-Lieblingsgegner in die Mercedes-Benz-Arena am Freitagabend, nämlich der 1. FC Köln. Das wird, ja. glaube ich, auch eine Geschichte. Das sind so die Spiele. Ich glaube, als VfB-Fan gucken wir auf den Spielplan, denken zu so, Heimspiel gegen Köln. Oh, hör mir auf! Eigentlich will
1: ich zu Hause bleiben, aber so einfach ist es da nicht. Ja, trotzdem wird es voll werden. Nein, aber das ist tatsächlich so. Ja, Köln zu Hause war immer mies. Ja, war immer äh, auch teilweise tragisch. Ja, genauso wie es auswärts genau andersrum lief. Mhm. Ähm, da hat der VfB fuhr nach Köln, hat sie einfach geschlachtet. Dieses Mal sehe ich das nicht so. ja Dieses Mal sind die Voraussetzungen, die Vorzeichen einfach völlig andere. Nämlich äh, der VfB sehr unter Druck, Köln sehr unter Druck. Das äh, Köln schon leider deswegen, weil sie noch gar nichts irgendwie gerissen haben. ja Und Der VfB muss zumindest zu Hause seine Form bestätigen, um irgendwie nicht auch noch völlig ganz unten rein zu rutschen. Dass, äh, Sieht für mich so aus, zumindest jetzt auf dem Papier zwei Mannschaften, die so ein bisschen äh, die Pampers leicht voll haben und dann weißt du, da kommt meistens nichts bei raus. Ich
0: glaube, dem VfB spielt auf jeden Fall die äh, bisher gute Bilanz zu Hause rein. Also das sind ja Geschichten, wir erinnern uns an Saisons, wo man lange auf den ersten Heimsieg gewartet hat, ähm, dass der VfB hier bisher zu Hause wirklich so stabil auch auftritt und äh, einfach mal noch kein Gegentor bekommen hat. Ich glaube, das ist eine Sache, da können sich die Fans ähm, ja auf jeden Fall so die Hoffnung machen, dass es dann gegen Köln auch so klappen könnte, Zumal ja die Kölner jetzt auch nicht gerade die Torgaranten in der Bundesliga besser sind. Auf der anderen Seite hat Frankfurt bis zum letzten Spieltag natürlich auch noch keinen Heimpunkt geholt. Man weiß nicht, wie sowas immer läuft hinterher. Ich glaube, wie sagt man so schön, ist man dann wieder schlauer.
1: Genau, entweder, sind wir alle schlauer, ja. so,
0: entweder bestätigt der VfB den positiven Trend zu Hause oder man spricht wieder eine Woche vom Aufbaugegner VfB Stuttgart.
1: Das würden wir uns natürlich nicht wünschen. Nein, das wünschen wir uns nicht. Aber ähm, jetzt ist auch noch zu weit hin, als dass wir jetzt zu sehr ins Detail gehen können. Wir wollen ja noch äh, vor dem köln äh, eine Folge rausbringen. Und ich glaube, da sollten wir uns auch noch ein bisschen was aufbehalten an Themen und an Inhalten, die wir da besprechen können rund um das Spiel der Geißböcke gegen den VfB Stuttgart. Und deswegen würde ich sagen, das war jetzt mal ein erster guter Test. Und äh, so ein bisschen haben wir uns warm äh, gemacht und noch mehr Bock bekommen darauf, was wir eigentlich ab nächster Woche hier wöchentlich äh, über oder durch den Äther jagen wollen. Definitiv und äh, gerade vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln, müssen wir auch sagen, da warten
0: wir dann einen kompetenten Studiogast, weil ich glaube, wir zwei sind jetzt zwar schon sehr, sehr Fußball interessiert, aber wenn es um den 1. FC Köln geht, dann haben wir noch den einen oder anderen Gast, der vielleicht noch ein bisschen mehr zu den Vereinen aus dem Rheinland sagen kann.
1: Richtig, zu so viel wollen wir noch nicht verraten, nur so viel. Es ist eine sie und sie war wirklich so nah dran, dass er wahrscheinlich heute noch äh, Geschichten über die Brustmuskulatur von Anthony Modest erzählen kann. Es handelt sich aber keinesfalls um eine Spielerfrau. Das soll auch dabei gesagt werden. Nein, da, nicht, da reichen unsere Kanäle nicht weit genug. Das sind wir auch bei Instagram nicht, nicht gut im Game. So bei Spielerfrauen-TV, das wird nichts für uns. Aber freut euch drauf. Wird ein lustiges Gespräch nächste Woche. Und ich glaube, wir können euch vor dem Spiel so einiges mitgeben. Zum Schluss bleibt uns jetzt noch einfach nochmal drauf zu verweisen, wo ihr uns im Internet finden könnt. Einfach bei Facebook, bei Twitter, mein VfB. Da könnt ihr uns anschreiben, mit uns in Kontakt treten, Fragen stellen. Und ja, dann würde ich sagen, danke erstmal und wir hören uns nächste Woche wieder, oder Chris?
0: So sieht's aus. Wir freuen uns natürlich auch auf euer Feedback. Ähm, ihr könnt uns gerne sagen, was findet ihr okay? Was stört euch an den Vögeln, die hier rumlabern über den Club mit dem roten Brustring? Äh, wir nehmen äh, euer Feedback dankend an, freuen uns auf nächste Woche und bis
1: dann. Schönen Grüße. Bis dann.
0: starten. der Mein VfB podcast von
1: Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.